0: Fragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast SINNFRAGEN mit Corinna Kehl Heute möchte ich dich darin unterstützen, erstens dein ganz, ganz persönliches, auf dich zugeschnittenes Morgenritual, deine Morgenroutine zu erschaffen. Schritt für Schritt werde ich dich da durchführen und dir die drei Kategorien erzählen, die mir persönlich wichtig sind in meiner Morgenroutine und dann möchte ich dich noch unterstützen darin, mit ganz, ganz praktischen Tipps dabei zu verstehen, wie du es schaffen kannst, Gewohnheiten, die du etablieren willst, tatsächlich langfristig als eine Gewohnheit zu integrieren in deinen Alltag. Denn ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber so in den letzten Jahren am 23., 24., 25., 26. Januar waren so die Vorsätze, Ziele, Routinen, die ich etablieren wollte, die ich hatte, schon meistens halbwegs entweder in Vergessenheit geraten oder unter den Teppich gerutscht oder ja, und dieses Jahr, muss ich sagen, ist es bei mir völlig anders und ich möchte meine Tipps mit euch teilen, weil ich habe mich jetzt über das neue Jahr hinweg total intensiv mit dem Thema Gewohnheiten und Morgenrituale auseinandergesetzt, weil es bei mir ganz, ganz tief ein Bedürfnis gab, das dieses Jahr anders zu machen und wirklich mal zu verstehen, was es braucht, um eine Gewohnheit tatsächlich zu etablieren. Und vieles von dem, was ich heute erzähle, habe ich von irgendwelchen Wissenschaftspodcasts oder coolen Büchern und ich werde auch, wenn ich mich daran erinnere, gerne an der einen oder anderen Stelle erwähnen, woher ich es genau habe und ein paar Empfehlungen geben. Aber bei manchen Sachen kann ich mich auch definitiv nicht erinnern. Ähm, deswegen, ja, ich freue mich einfach, so meine Nuggets mit euch zu teilen heute. Und ihr merkt schon, meine Energie ist vielleicht ein bisschen anders als bei den normalen Podcast-Episoden, denn ich bin in der Regel sehr intuitiv und lucy goosey mit meinen Podcast-Episoden, vor allem die Solo-Episoden. Allerdings ist gerade die Steinbock-Energie sehr, sehr tragend im Januar bei allen von uns. Und das bedeutet praktische Struktur, praktische Tipps, etwas anpacken wollen und wirklich strukturiert vorgehen und genau so fühle ich mich auch momentan und genau in dieser Art und Weise werde ich heute auch meine Tipps mit euch teilen, einfach weil es sich heute gut anfühlt und weil ich Lust habe, euch das Ganze näher zu bringen. Bevor wir jetzt aber völlig reinstarten in die Episode, möchte ich nochmal kurz über mein Sinnerfield mentoring programm sprechen. Ich bin wirklich hin und weg und völlig überwältigt von den unglaublich tollen Gesprächen, die ich führen durfte in den letzten zwei Wochen. Ich habe mit ja über 20 Frauen gesprochen, die sich fürs das mentoring programm mein sechs Monatsprogramm, das jetzt im Februar startet, interessiert haben und habe jetzt nach dem tollen Feedback, nach dem großen Interesse einfach, entschieden, zwei Gruppen zu eröffnen, die beide im Februar starten und sich mit mir gemeinsam mir als Begleiterin auf eine ganz, ganz tiefe Reise zu sich selbst begeben. Und da ich jetzt zwei Gruppen eröffne, habe ich tatsächlich noch ein paar letzte Plätze frei und Dementsprechend werde ich jetzt am Montag und am Dienstag noch die letzten Vorgespräche führen, kostenfreie Beratungsgespräche, wo diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, Näheres über das Programm erfahren und ich euch kennenlernen kann, sodass ich auch ein Gefühl dafür bekomme, ob ihr überhaupt reinpasst und Deswegen jetzt gerade nochmal hier die Erinnerung. Ergattere dir gerne eins der letzten kostenfreien Beratungsgespräche Montag und Dienstag über den Link in den Shownotes. Den kannst du kopieren und darüber gehen. Oder du gehst einfach bei Instagram auf meine Instagram-Biografie. Da ist auch der Link verlinkt. Oder du schreibst mir bei Instagram kurz eine Nachricht, dann schicke ich dir alles. Und dann können wir uns mal persönlich kennenlernen und schauen, ob das das Richtige für dich ist. Und was ich nochmal an dieser Stelle erwähnen möchte, weil ich jetzt natürlich auch weiß, welche Art von Frauen bereits in den zwei Gruppen sind. Und ich habe wirklich festgestellt, dass das kein typisches Anfängerprogramm ist. Allein schon von den Frauen, die sich jetzt dafür interessiert haben, habe ich das ganz stark gemerkt und auch anhand der Gespräche, die ich geführt habe. Deswegen für alle, die vielleicht das Gefühl haben, oh nee, oh ich will jetzt nicht irgendeinen Kurs mitmachen, ich weiß doch schon so viel. Für genau diese Menschen ist mein Mentoring-Programm konzipiert, weil es wirklich vor allem auch um diese persönliche Begleitung geht. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, das ganze Wissen, was wir angehäuft haben und die Weisheiten, die wir schon in uns spüren, auch praktikabel in unser Leben integrieren zu können. Und es passt auch perfekt zu dieser Energie von 2020, weil wir alle irgendwie das Bedürfnis haben, ja, etwas jetzt wirklich anzupacken, das habe ich jetzt auch so krass in den Gesprächen feststellen dürfen, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch den Frauen um mich herum. Und dementsprechend ist dieses Programm genau für die Frauen, die sagen, oh, ich weiß doch schon so viel, aber ich, ich finde mich trotzdem immer wieder in ganz, ganz ja, unangenehmen Verhaltensmustern wieder, immer wieder in tiefen Schmerzthemen. Ich habe es einfach nicht geschafft, hier das und das anzuwenden. Ich schaffe es einfach nicht, Meditation in meinen Alltag einzubauen und wirklich mich so um mich selbst zu kümmern, dass ich mich auch in schweren Zeiten supporten kann selbst, mich halten kann. Ich schaffe es nicht, den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, endlich loszulassen. Ich schaffe es nicht an den Ursprung ranzugehen, es blockiert mich was, ich habe Widerstände in mir, ich kann nicht alleine diesen Schritt gehen. Also für genau diese Art von Frauen, die sagen, ich habe schon so viel gelernt, gelesen, gehört, gesehen, aber irgendwas fehlt noch, um wirklich diese Heilung auch in mein System zu integrieren, um wirklich den tiefen Schritt zu gehen, in die tiefe Selbstheilung zu tauchen und echtes Bewusstsein zu integrieren, wirklich meine Mangelgedanken, mein Mangelverhalten in Liebe zu transformieren und wirklich in meine persönliche Verbundenheit Leichtigkeit und Fülle zu treten. Das sind wirklich so die drei Schlüsselpunkte mit dem vierten Wort Vertrauen, also Leichtigkeit, Vertrauen. Und mit Fülle meine ich sowohl natürlich berufliche Fülle, finanzielle Fülle, als aber auch ganz persönliche Erfülltheit, sinnerfülltheit, deswegen heißt das Programm ja auch sinnerfüllt, eine Reise zu dir selbst, weil es eben nicht das nächste Programm ist, wo ich euch wieder irgendwie zehn Schritte zu Selbstliebe geben will, sondern eher, was bedeutet das Ganze für dich in deinem ganz persönlichen Leben und wie können wir echte Annahme und selbst unseren Gefühlen gegenüber integrieren und ja, wie gesagt, wenn du dich in irgendeiner Weise berührt oder gerufen fühlst von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, dann geh mal zu meinem Instagram-Account, klick auf den Link und trag dich für ein kostenfreies Beratungsgespräch ein. Ich freue mich dann, dich kennenzulernen und zu schauen, ob du eine der Frauen bist, die noch den letzten die letzten Plätze ergattern darf. Und jetzt lass uns eintauchen in die Tipps und Tricks, die ich heute verraten möchte und teilen möchte um gesunde Gewohnheiten zu etablieren und vielleicht sogar dein persönliches Morgenritual heute zu kreieren. Wenn du also gerade zu Hause bist, greif dir gerne Stift und Papier, denn es wird praktisch und du kannst wirklich wundervoll mitschreiben heute. Dementsprechend lass uns eintauchen, ganz, ganz viel Freude dabei. Bevor wir uns tiefer mit dem ganzen Thema Gewohnheiten, Morgenritual etc. beschäftigen, finde ich doch die Frage erstmal angebracht, warum sind denn Gewohnheiten so wichtig? Ich persönlich habe mich in den letzten Jahren extrem gegen dieses Wort, auch gegen das Wort Morgenroutine so gewehrt, weil ich ja selbst in den letzten Jahren so eine Abneigung gegen diese ganze Szene der Persönlichkeitsentwicklung entwickelt hatte, <lacht> weil ich halt vor drei Jahren an so einem Punkt war, wo ich so viel konsumiert hatte und gemerkt habe, dass ich trotzdem noch von Leistungsdruck zerfressen bin und alle immer sich weiter optimieren wollen und sich stressen, um immer besser, höher weiterzukommen und eigentlich mein Herz nach Stille geschrien hat, nach der Verbindung zu mir selbst, nach der Verbindung zu was Höherem und eigentlich war das die Suche, die ich dann angetreten habe und um das zu tun, musste ich persönlich mich erstmal von diesen ganzen Selbstoptimierungsgeschichten entfernen, um dann für mich die Balance zu finden. Und das letzte Jahr war ganz groß darin für mich, wieder eine Balance zu finden und bestimmten Dingen, denen ich abgeschworen hatte, wieder einen Schritt auf sie zuzumachen und das für mich daraus zu holen, was für mich ganz persönlich aber wundervoll ist und was mir helfen kann und was mich unterstützen kann in der Verbindung zu mir, zu anderen und zum Göttlichen da draußen. Und Gewohnheiten, durfte ich jetzt feststellen, sind per se ja nichts Schlechtes, sondern etwas, was wir alle haben, was wir alle machen, ob wir es nun bewusst wählen oder nicht. Ich hatte mich nur mit diesem ja mit dieser Assoziation der Selbstoptimierung so ein bisschen gesträubt dagegen. Allerdings merke ich jetzt, wie schön es ist, Gewohnheiten bewusst zu kreieren, anstatt sie ja, über mich passieren zu lassen und gar keinen Einfluss darauf zu haben, weil ich einfach nur mache, was das Leben ja so mit mir vorhat. Und damit meine ich nicht diese gute Art davon zu sagen, ich vertraue dem Leben und dem Fluss des Lebens, sondern dieses, ich vertraue meinen Mustern und die sind meistens nicht so sehr gesund. <lacht> Dementsprechend, ja, finde ich, Gewohnheiten sind ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen dürfen und ein Grund dafür ist, dass wir am Tag nur eine begrenzte Kraft und Anzahl an Entscheidungen haben, die wir aus einer Achtsamkeit heraus treffen können. Und viele von uns, die nicht so sehr mit Gewohnheiten vertraut sind oder die so ein bisschen in den Tag hineinleben, müssen morgens schon tausende Entscheidungen treffen von Sachen, die eigentlich eine Routine sein könnten und uns damit den Alltag extrem erleichtern würden. Zum Beispiel, was ziehe ich an? Trinke ich Tee oder Kaffee? Gehe ich zum Sport, ja oder nein? Wann esse ich zu Mittag? Wann frühstücke ich? Was esse ich? Ähm, was mache ich, wenn ich aufstehe? All diese Sachen sind Themen, die mir meinen Alltag in den letzten Wochen wieder so sehr erleichtern. Seitdem ich bewusst im Vorhinein eine Entscheidung getroffen habe, die ich dann nur noch durchführen muss und wo gar keine Debatte mehr in mir stattfindet. Und tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass ich vor diesen paar Wochen jetzt, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, überhaupt keine gesunden Rituale hatte. Das ist sozusagen der Vorteil, den ich habe. Also ich glaube, ich hatte schon eine gewisse Struktur in meinem Leben. Deswegen fiel es mir jetzt auch mit den paar Tipps und Tricks, die ich euch gleich noch erzähle, ziemlich leicht und das war irgendwie doch erstaunlich für mich, jetzt für mich eine Morgenroutine zu integrieren, die mir tatsächlich gut tut und für die ich gerne aufstehe. Denn auf der einen Seite hatte ich bereits Rituale, wie wenn ich aufgestanden bin, habe ich immer die gleichen Sachen gemacht. Aufstehen, mein Gesicht waschen, Zähne putzen, Wasser trinken, Bett machen, lüften. Allein diese paar Sachen, die waren für mich schon gar nicht Teil einer Morgenroutine, weil ich dachte, das macht doch jeder. Aber besonders jetzt, wo ich in den letzten acht Monaten so ganz intensiv mit so vielen Frauen gearbeitet habe, war das natürlich auch immer wieder Thema. Und ich durfte feststellen, dass ganz viele Frauen gar keine Art der Routine am Morgen haben. Okay, vielleicht waschen und Zähne putzen, aber das war es dann auch schon. Die lassen ihr Bett umgemacht, gehen einfach aus dem Haus, springen in ihre Klamotten, alles ist unordentlich. Und das war so eine Sache, die war für mich eigentlich selbstverständlich. Deswegen war mir gar nicht klar, dass das bereits eine Art der Gewohnheit ist, die ich mir integriert habe, aus einer Bewusstheit heraus. Und egal, ob du dich jetzt eher darin wiederfindest, dass du morgens in deine Klamotten springst und zur Arbeit hetzt, oder ob du sagst, nee, klar, Corinna, genauso mache ich es auch. Ich habe auch meine kleine Routine. So oder so. Ja, es ist trotzdem gut, sich nochmal mit dem Thema auf eine größere Weise zu beschäftigen, wie wir es jetzt heute machen. Denn was ich wirklich feststellen durfte, und das ist eine Erkenntnis, die jetzt in den letzten Wochen bei mir bis ins Blut gesackt ist. Der Satz, den ich euch gleich sage, das ist ein Satz, den hätte ich schon vor zehn Jahren unterschrieben. Und doch ist mir bewusst geworden, dass ich nicht danach gelebt habe. Nämlich, die kleinen Dinge machen auf Dauer den großen Unterschied. Das ist ja so ein Satz, den haben wir alle schon gehört. Aber was bedeutet das denn eigentlich im Alltag, in der praktischen Umsetzung? Bei mir habe ich daran gemerkt, dass ich diese Mentalität hatte von entweder ich gehe jetzt eine Stunde ins Gym oder ich mache gar keinen Sport. Dass ich das gelebt habe, hat mir bewiesen, dass ich nach diesem Satz noch nicht lebe. Warum also nicht einmal täglich mindestens 10 Minuten spazieren gehen? Und wenn ich Bock habe, gehe ich 30 Minuten spazieren. Oder wenn ich Zeit habe, gehe ich statt dem Spaziergang lieber eine halbe Stunde ins Gym oder eine Stunde ins Gym. Aber tatsächlich leben die meisten Menschen von uns nach dieser ganz oder gar nicht Mentalität. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir uns selbst, ich könnte schon fast sagen killen, und damit meine ich, das meine ich jetzt nicht dramatisch gesehen, aber ich habe vor ein paar Jahren, und damit da, das kam mir jetzt wieder so in den Kopf, meine Dokumentation darüber geschaut, über ganz, ganz alte Menschen, die irgendwie über 100 Jahre alt geworden sind. Die wurden interviewt und wurden die wurden im Leben sozusagen ähm, verfolgt. Und es wurde sozusagen so ein bisschen herausgestellt, was machen diese Menschen, damit sie so alt geworden sind? Und keiner von den Leuten, die da interviewt wurden, die da gezeigt wurden, waren irgendwie heftige Athleten oder Marathonläufer oder Bodybuilder, sondern das waren Menschen, die aber jeden Tag etwas für ihre Gesundheit getan haben oder etwas für ihre mentale Gesundheit auch getan haben. Das ist beides gleichermaßen wichtig. Da wurde zum Beispiel eine Frau gezeigt, die noch total mit der Technik auf dem Laufenden ist. Die hatte ihr eigenes iPad mit 100 Jahren. Ich glaube, Up-to-date zu sein, auf gewisse Weise, sich nicht gegen die neue Zeit zu verschränken, sondern zu sagen, ich bin bereit, auch im Alter noch zu lernen, zu wachsen, ist einer der mentalen Komponenten, die unglaublich wichtig sind, um ja, für ein langes, gesundes, fittes Leben den besten, die besten Voraussetzungen zu haben. Außerdem waren es Menschen, die sagen, ich gehe jeden Tag spazieren. Die machen, die gehen nicht rennen oder geheben krasse Gewichte, sondern die gehen jeden Tag spazieren. Aber wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, habe ich im letzten Jahr das Thema Sport und Gesundheit in vielen Phasen vernachlässigt und anderen gar nicht. Also es war so total phasenabhängig bei mir. Aber wenn ich meine Gesundheit vernachlässigt habe, gab es wirklich teilweise vier Wochen am Stück, in denen ich keinerlei Sport gemacht habe. Und damit meine ich auch, dass ich nicht einfach mal spazieren gegangen bin, sondern ich habe mich fast nicht bewegt. Und das kann ich an meinem Körper definitiv sehen. Und ich habe ja schon mal in einem Post bei Instagram geschrieben, das war mein Jahr der Fülle und zwar auch im körperlichen Sinne. Da habe ich nämlich auch an Fülle zugelegt, und ich versuche mich dafür nicht fertig zu machen, sondern einfach zu sagen, hey, so war es im letzten Jahr. Dafür habe ich andere Bereiche gehabt, die wirklich aufgeblüht sind wie noch nie zuvor. Und dieses Jahr lege ich meinen ersten Fokus auf mich, um auch im Dienen, in der Arbeit mit Frauen, in aller Arbeit, die ich tue, wirklich präsent, fit und vital sein zu können. Und deswegen... Nochmal hier die, das Fundament für diese Episode, die wir jetzt heute hier gemeinsam kreieren, die ich für euch gestalte. Erinnert euch daran. Oder versucht mal vielleicht selbst Beispiele zu finden in eurem Leben oder im Leben von anderen Menschen, die ihr beobachtet habt, wo ihr Beweise dafür findet, dass tatsächlich die kleinen Dinge den großen Unterschied machen. Weil ich musste wirklich nochmal realisieren, dass ich das gar nicht lebe, damit diese Erkenntnis tief in meinem Inneren ankommen konnte. Eine weitere relevante Frage am Anfang ist noch, warum ist eine Routine, ein Ritual am Morgen so wichtig? Warum sprechen alle davon, oh, die Morgenroutine? Und viele von euch haben bestimmt auch schon Gründe dafür im Kopf oder welche gehört, aber ich möchte nochmal die wichtigsten für mich persönlich zusammenfassen. Ich möchte nochmal die wichtigsten für mich persönlich zusammenfassen. Erstens, morgens haben wir die größte und kraftvollste Entscheidungskraft. Ich glaube, es ist nicht umsonst, dass wir oft abends dazu tendieren, die ungesunden Sachen in uns reinzustopfen. Denn morgens, ehrlich gesagt, finde ich mich nie darin, wieder beim Frühstück zu Binge-Eaten oder mir Süßigkeiten reinzuhauen. Das passiert, wenn dann abends, wenn ich vor Netflix sitze und das Gefühl habe, meine Entscheidungskraft ist schon am Tiefpunkt. Außerdem haben wir morgens noch einen klaren Geist und die aller, 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 aller wichtigste Sache in meinen Augen ist, weil das auch Grundlage meiner Arbeit ist, die ich mache, auch eine Grundlage, die wir üben im sinnerfüllt Mentoring-Programm und zwar anstatt auf das Leben und auf Situationen und Menschen zu reagieren, aus Mustern heraus, aus Unbewusstheit, aus Impulsivität heraus, zu lernen, zu agieren, Bewusstheit in unsere Handlung, Gedanken, Worte, Gefühle reinzubringen, zu pausieren, bevor wir in die Aktion treten und damit eben nicht mehr auf Sachen reagieren, sondern in Bewusstheit, in Handlung treten. Damit können wir nämlich auch unser komplettes Gefühlsleben verändern, wenn wir nicht immer aus Mustern reagieren, sondern unsere Gedanken uns bewusst machen, weil unsere Gedanken sind ja diejenigen, die unsere Gefühle hervorrufen. Wenn wir also bewusst einen Großteil unserer Gedanken oder zumindest einen kleinen Teil, das würde schon einen riesen Unterschied machen, unserer Gedanken steuern würden, würden, würde sich unsere komplette Gefühlswelt verändern, weil wir mit bewussten Gedanken auch andere Gefühle hervorrufen können. Und wenn wir morgens aufstehen und als erstes das Handy in die Hand nehmen und auf das reagieren, was das Leben uns gibt, was Menschen von uns wollen, was vielleicht auch an negativen Nachrichten in Anführungsstrichen reinkommt. Ich habe das jetzt nochmal total krass gemerkt, wo ich jetzt so eine heftig intensive ähm, ja, Phase der Arbeit hatte, wo ich jetzt ganz viele Gespräche geführt habe für Sinafield-Mentoring und so weiter, es war eine extrem stressgetriebene Zeit, obwohl ich versucht habe, ganz viel Bewusstheit reinzubringen. Und ich glaube, ohne meine Rituale wäre ich völlig im Eimer gewesen. Aber ich habe es geschafft, immer wieder mich ins Jetzt zu holen. Und es war eine stetige Arbeit. Und ich habe gemerkt, an den paar Tagen, an denen ich zuerst zum Handy gegriffen habe, sah mein kompletter Tag anders aus. Es war, als würde ich nur noch wie so ein Fähnchen im Wind von links nach rechts geschubst werden, Anstatt bewusst zu kreieren, wie meine Situationen an dem Tag aussehen sollen, wie meine Gespräche verlaufen sollen, wie ich mit anderen Menschen in Kontakt treten möchte und was auch meine Ergebnisse sein sollen. Und ich weiß, dass es manchmal noch ein bisschen abstrakt wirkt, dass wir tatsächlich Einfluss auf die Ergebnisse haben, aber es ist definitiv der Fall. Unsere Haltung, unsere Energie, die wir aussenden, ist das, was wir zurückbekommen. Und wenn ich direkt am Morgen Stress empfinde, weil ich als erstes auf mein Handy schaue und vielleicht jemand was von mir will und ich mich überfordert fühle, dann sende ich als allererstes in einen noch klaren Geist Stressgedanken und Emotionen rein und es ist, als würde so ein, so ein Stein übers Wasser springen und er schlägt Wellen und diese Wellen beeinflussen meinen kompletten Tag. Heißt, es ist Unglaublich wichtig, habe ich für mich wirklich festgestellt jetzt nochmal, in Bewusstheit in den Tag zu starten und zuerst den Fokus auf uns zu richten, um dann in unserer authentischen, liebenden Art nach draußen zu treten. Es wird für jeden anderen Menschen, auf den wir treffen, ein angenehmeres, schöneres Erlebnis sein, wenn wir mit einer Bewusstheit in den Tag gestartet sind. Und wir tun damit nicht nur was Gutes für uns selbst, sondern auch für die Menschen um uns herum. Und damit lasst uns jetzt auch in die Morgenroutinen starten, in die Morgenrituale. Und zwar komme ich jetzt zuerst zu den drei Kategorien, die ich übrigens aus dem Buch Good Morning, Good Life von Amy Landino, die ist übrigens meine absolute Lieblings-YouTuberin momentan, und diese drei Kategorien stellt sie unter anderem in ihrem Buch vor und nach diesen drei Kategorien bin ich auch vorgegangen, beziehungsweise ich habe schon eine recht lange Morgenroutine, die ich mache, wenn ich viel Zeit habe und sie mir auch nehmen möchte. Aber diese drei Kategorien können wir auch theoretisch und nicht nur theoretisch, die können wir auch praktisch in drei bis fünf Minuten insgesamt durchführen. Also auch wenn du das Gefühl hast, so, oh, ich bin kein Frühaufsteher oder oh, ich habe keine Zeit morgens. Fünf Minuten hat jeder von uns. Und wenn wir dafür fünf Minuten früher aufstehen müssen, ich glaube, das ist realisierbar. Und ich möchte dir jetzt einmal die drei Kategorien vorstellen und, und Beispiele für die jeweilige Kategorie vorstellen. Es gibt natürlich noch zig andere Sachen, die du machen kannst, aber nur mal so ein paar Ideen, damit du auch ähm, ein besseres Gefühl für die einzelnen Kategorien bekommst und wie du dir deine persönliche Routine zusammenstellen kannst. Und danach tauche ich in die Tipps ein, die du brauchst oder die mir persönlich vor allem geholfen haben, um diese Rituale und Routinen tatsächlich durchzuführen und auch langfristig dabei zu bleiben. Die erste Kategorie ist Movement. Movement muss nicht unbedingt Sport bedeuten. Es kann natürlich Sport bedeuten, aber ich zum Beispiel bin nicht der Mensch, der als allererstes aufsteht und zum Fitnessstudio geht oder joggen geht. Ich brauche meine Zwei, ein bis zwei Stunden, um wirklich erstmal im Leben anzukommen, bevor ich mich fit und motiviert fühle, um meinen Körper richtig zu betätigen. Heißt, für mich bedeutet Movement als Kategorie am Morgen erstmal aufzustehen, zu lüften. Also, ich weiß, lüften wirkt jetzt nicht so sehr als wäre es Movement, aber Bewegung in meinen Raum, in mein Zimmer und in meinen Geist und in meinen Körper zu bringen aufzustehen, mein Gesicht zu waschen, ist für mich Movement, mein Gesicht in Bewegung zu bringen mit verschiedenen, mit den Cremes, die ich benutze und wirklich erstmal mich anzuziehen. Das sind so meine Sachen, die meinen Körper erstmal in Bewegung bringen. Mögliche Ideen für dich wären noch, mach deinen Lieblingssong an und tanz erstmal fünf Minuten oder geh raus und geh zehn Minuten spazieren. Räum dein Zimmer auf, räum deine Wohnung auf, räum deine Küche auf oder Stretche dich für fünf Minuten oder mach fünf Sonnengrüße, wenn du Yoga magst, irgendeine Tätigkeit, die erstmal deinen Körper aufweckt. Das ist so der Schlüsselpunkt. Und natürlich, du könntest direkt eine Stunde Sport machen oder du sagst, ich mache eine Minute lang Hüpfen auf der Stelle. Wie du das stretcht und wie lang diese Kategorie für dich persönlich ist, ist nicht wichtig. Es geht darum, dass du bewusst in den Morgen startest. Und hier will ich dich nochmal dran erinnern, die kleinen Dinge machen den Unterschied. Und es geht nicht darum, dass du die perfekte fat -Burner session einlegst morgens, sondern deinen Kreislauf in Schwung bringst, aufwachst und bewusst deinen Körper in Bewegung bringst. Die zweite Kategorie ist Mindfulness, Achtsamkeit. Und das kann alles Mögliche bedeuten. Für mich persönlich ist es Meditation und Journaling. Aber wirklich, du musst nicht meditieren. Es geht darum, dass du eine Bewusstheit in deinen Morgen bringst. Du könntest auch in Achtsamkeit, ohne jegliche Ablenkung, deinen Kaffee zubereiten. Oder für eine Minute lang die Augen schließen und dich fragen, wie fühle ich mich gerade. Durchzuatmen und dem Gefühl für einen Moment lang Raum zu geben. Oder, was ich zum Beispiel super gerne mache, und zwar beides, wenn ich Zeit habe, ist Morning Pages, Heißt, das ist so eine Art von Stream of Consciousness Journaling. Heißt, ähm, es gibt darüber ein ganzes Buch, The Artist's Way, beziehungsweise in dem Buch wird es beschrieben so. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es auf meiner Booklist für dieses Jahr stehen. Ähm, ich mache diese Praxis aber trotzdem schon länger, dass ich einfach eine Seite lang bis oder drei Seiten lang vollschreibe mit jedem Gedanken, der mir in dem Moment aufkommt. Jeder einzelne Gedanke, ob ich darüber schreibe, was mein Traum war, der mir immer noch in den Gedanken hängt oder meine Sorgen oder worauf ich mich freue oder was auch immer gerade in meinem Gedanken los ist, aufs Papier bringen und nicht aufhören zu schreiben, bevor ich nicht diese ein bis drei Seiten gefüllt habe. Eine weitere Mindfulness-Practice, pra die ich persönlich liebe, sind Intentionen bzw. Affirmationen. Und zwar schreibe ich momentan ganz oft morgens eine halbe Seite voll mit Dingen, die ich erleben möchte, wie ich mich fühlen möchte und einfach das, was mich bestärkt. Allerdings aus dem Ich, also Ich heraus natürlich, also aus der Ich-Perspektive schreiben und aus dem Präsenz heraus. Heißt, als wäre das bereits meine Realität. Also beispielsweise der Satz, ich fühle mich völlig von Vertrauen getragen und handle aus Liebe. Das wäre zum Beispiel eine Affirmation, die ich aufschreibe. Ich habe da jetzt keine festen Affirmationen, die ich jeden Tag aufschreibe, sondern lass mich da wirklich von meinen Gefühlen fließen und leiten. Aber wenn du Feste brauchst, kannst du dir natürlich auch mal welche überlegen und die immer wieder schreiben. Aber ich persönlich gehe lieber danach, zu schauen, was fühlt sich gerade für mich richtig an und was brauche ich jetzt im Moment. Denn denk dran, es geht in dieser Kategorie darum, wirklich achtsam zu sein. Nicht einfach irgendeiner strikten Struktur zu folgen, sondern was brauchst du gerade? Was ist gerade in diesem Moment präsent? Womit möchtest du Präsenz üben? Weil Präsenz ist, glaube ich, einer der Schlüssel für eine funktionierende und gesunde Beziehung langfristig, für Erfolg im Job, für das gute Muttersein oder Vatersein, für alles im Leben. Präsenz ist für mich das Fundament, von dem das Leben getragen wird und das, wo, wo wir immer wieder hin zurückkehren dürfen. Die dritte Kategorie ist Mastery, also wie kann man das übersetzen, ähm, etwas meistern, die, das meistern, so in der Form, also was bringt dich im Leben weiter mit den Sachen, die dir persönlich ganz wichtig sind, beispielsweise, wenn du selbstständig bist oder an deinen eigenen Projekten arbeitest, könntest du die eine Sache machen, die dein Projekt wirklich vorantreiben würde in dem Moment. Nicht einfach irgendwelche E-Mails beantworten, sondern beispielsweise Content kreieren. Ich schreibe um zu dieser Uhrzeit dann Instagram-Posts. Du könntest an deinem Buch schreiben, du könntest deinen Online-Kurs planen, was auch immer du gerade machst. Oder wenn du in einem typischen Job bist, der, wo du nicht für dich arbeitest, sondern für andere, könntest du in diesem Moment vielleicht dich fragen oder nicht dich in dem Moment fragen, aber dich jetzt fragen, was ist eine Sache, die mir wirklich wichtig ist, die ich schon immer mal machen wollte, aber für die ich immer sage, ich habe keine Zeit dafür. Beziehungsweise was ist die Sache, die dir persönlich wichtig ist? Vielleicht hat die mit deinem Job zu tun oder es ist was komplett anderes. Es ist etwas, was dir persönlich wichtig ist. Und was kannst du am Morgen in der Zeit machen, die du hast und die du dir nehmen willst, um diese Sache direkt am Morgen weiterzubringen, um daran zu arbeiten. Ob du malst oder deine Ziele aufschreibst oder visualisierst oder Intentionen aufschreibst, was auch immer es ist. Es ist total wichtig, morgens am besten sowas zu integrieren, weil abends, wie gesagt, haben wir oft nicht mehr die Energie dazu, dann nochmal was Neues zu starten oder ähm, an unserem eigenen Projekt zu arbeiten, wenn wir gerade neun bis zehn Stunden gearbeitet haben. Und diese drei Kategorien können wirklich zwei Stunden dauern, wenn wir wollen und die Zeit haben und sie uns nehmen wollen. Oder es kann fünf Minuten dauern. Und ich gehe jetzt mit dir da rein, zu schauen, okay, was ist wirklich wichtig? Welche Fragen solltest du dir stellen, bevor du deine dein Ritual kreierst? Und was für Tipps habe ich, um das wirklich durchzuziehen? Und wirklich mal nachhaltige Gewohnheiten zu etablieren, die dir wirklich wichtig sind. Die erste Frage, die du dir stellen darfst, ist, wie viel Zeit hast du erstens, an guten Tagen in dem Sinne oder an Tagen, wo du viel Zeit hast und sie dir nehmen willst. Und wie viel Zeit hast du an Tagen, wo du in Anführungsstrichen keine Zeit hast oder keine Lust hast? Das kann ja auch mal vorkommen. Ich habe beide Tage. Ich habe Tage, an denen ich zwei Stunden lang mich mit Dingen beschäftige, wie Meditation, Affirmation, Visualisierung, Sport, hier, da, Schreiben, bla bla bla. Und ich habe Tage, da stehe ich auf und bin zu spät aufgestanden, beziehungsweise bin so spät aufgestanden, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, meine To-Do-Liste überrollt mich gleich und ich muss jetzt anfangen, sonst schaffe ich das nicht. An denen nehme ich mir fünf Minuten. Und das finde ich ein, also das war für mich der größte Gamechanger überhaupt. Mir zwei verschiedene Routinen zu erstellen heißt eine lange Routine, auf die ich Bock habe an Tagen, wo ich Zeit habe. Und das muss trotzdem nicht zwei Stunden sein, es kann eine halbe Stunde sein. Und eine Routine, die ich mache, wenn ich wirklich denke, ich habe keine Zeit. Und das kann wirklich zwei Minuten dauern, solange du sagst, ich will jeden Tag bewusst in meinen Tag starten. Schreib doch als allererstes mal alles auf, was du gerne integrieren würdest. Wie Brainstorming, alle Sachen auflisten. Es könnte sein, dass die Liste viel zu lang ist und sehr unrealistisch. Dementsprechend kannst du dich danach direkt fragen, was ist mir wirklich wichtig? Vor allem, wenn du noch nicht dran gewöhnt bist, eine Morgenroutine zu haben, kann ich dir nur empfehlen, fang mit fünf Minuten an und zieh das erstmal einen Monat durch. Und dann kannst du weitere Sachen adden. Wenn wir nämlich bereits Gewohnheiten haben, ist es deutlich leichter, daran weitere Gewohnheiten anzuknüpfen, als jetzt von 0 auf 100 zwei Stunden Morgenroutine zu integrieren. Und ich weiß, besonders hochsensible Frauen, die sehr mit Perfektionismus zu tun haben, tendieren dazu, sich zu überfordern. Und wir Menschen generell haben immer hohe, hohe Ansprüche an uns. Deswegen, was sind die drei Dinge, also eine Sache aus jeder Kategorie, die für dich jetzt schon mal einen großen Unterschied machen würde? Und was noch eine wichtige Frage ist, welche der Sachen würden dir denn Freude bereiten? Für welche Sachen würdest du denn gerne aufstehen und hast nicht das Gefühl, dich jeden Morgen aus dem Bett prügeln zu müssen, sondern gibt es vielleicht eine Sache, für die du aufstehen willst, weil du Bock hast, sie zu machen, wie ein Buch lesen oder ja an deinem neuen Projekt arbeiten oder was zu malen oder einen Instagram-Post zu schreiben? Was ist eine echte intrinsische Motivation und nicht einfach nur das Gefühl, oh, Instagram sagt, das macht man so, wenn man ein spiritueller Mensch ist, oder mein Doktor sagt, ich sollte das und das machen, oder meine Mutter, meine Schwester, meine Mentorin, mein Coach, meine Therapeutin, wer auch immer im Außen sagt, ich sollte das und das machen. Was möchtest du denn machen? Denn ich finde, es ist wichtig, ganz am Anfang erstmal die Gewohnheit zu integrieren, eine Gewohnheit zu haben. Es geht noch nicht mal so sehr darum, was du machst, sondern dass du bewusst machst und nicht reagierst, dass du agierst statt zu reagieren. Wofür willst du also morgens aufstehen? Vielleicht ist es lesen und einen Kaffee trinken und da bringst du Bewusstheit rein. Und dann fragst du dich natürlich, wenn du mal realistisch geschaut hast, was möchtest du wirklich machen, wie viel Zeit brauchst du dafür? Dann natürlich die Frage, wann musst du aufstehen, um das zu machen? Wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Wann musst du also ins Bett gehen? Denn ich habe wirklich noch mal festgestellt, der größte Unterschied hat für mich jetzt gemacht dieses Jahr, dass ich mich aufs ins Bett gehen konzentriert habe, statt mich morgens aus dem Bett zu prügeln. Denn wenn ich morgens, wenn ich abends ins Bett gehe um, sagen wir, 21.30 Uhr bis 22 Uhr und damit meine ich nicht, dass ich sofort schlafe, aber ich liege schon mal im Bett, dann ist es deutlich leichter für mich, sogar teilweise angenehm, morgens zwischen 7 und Uhr aufzustehen. Denn ich gehe dann, ich habe mir auch eine Abend, ein Abendritual kreiert. Es war aber nicht so fancy. Ist jetzt nicht mit Meditation oder so, sondern ich mache mir morgen, ich mache mir abends meinen Lavendeldiffuser an. Das ist für mich mein Zeichen, es ist bald Zeit ins Bett zu gehen. Dann duftet nämlich mein ganzer Raum nach Öl und Lavendel. Und mit diesem Duft und mit dieser White Noise, diesem Rauschen, das da langsam läuft in diesem Diffuser, nehme ich mir abends ein Buch und lese noch. Und zwar kein Wissensbuch, sondern einen tollen Roman, eine Geschichte, in die ich mich richtig reingeben kann. Und das ist was, worauf ich abends richtig Bock habe. Und deswegen fällt es mir dann auch leichter, morgens aufzustehen, weil ich dann auch beim Lesen müde werde und mir nicht irgendeine Serie auf Netflix reinhaue, die mich eher noch facher macht. Zweitens kannst du dann eben aus dieser langen Routine noch eine kurze Routine kreieren, die du in drei bis fünf Minuten schaffen kannst, an Tagen, wo du echt keine Zeit oder Bock hast. Bei mir ist es zum Beispiel dann, dass ich halt aufstehe, mein Gesicht wasche etc., und dann einfach nur ein paar Affirmationen bzw. Intentionen für den Tag aufschreibe. Einmal durchatme, vielleicht für 60 Sekunden die Augen schließe, mich frage, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und das ist meine Art von Morgenroutine. Und das ist was, was ich jeden Tag schaffe und was trotzdem für mich eine Bewusstheit in den Start meines Tages bringt. Ein kleiner Tipp am Rande für neue Routinen, um sie zu integrieren und für ungesunde Routinen, um sie vielleicht zu äh, disintegrieren, ist, mache die Gewohnheiten, die du integrieren willst, extrem offensichtlich und leicht und sexy. Und die schlechten Gewohnheiten, nenne ich sie mal, die du nicht mehr machen möchtest, mach sie schwer erreichbar. Heißt zum Beispiel, wenn du kein, ähm, keine Süßigkeiten mehr essen willst, ich meine, es ist ein ziemlich offensichtlicher Tipp, aber hab keine Süßigkeiten zu Hause stattdessen, was ich nämlich immer gut finde, ist, anstatt mir einfach nur etwas zu entreißen, wie ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr, mache ich es immer gerne so, dass ich etwas Neues an die Stelle der Süßigkeiten packe, das mir auch Freude bereitet, aber gesünder ist. Wie, dass ich momentan, aber statt mir dann abends irgendwas reinzuhauen, nach jedem Abendessen esse ich eigentlich irgendeine Art von kleinem Dessert. Zum Beispiel liebe ich dieses Double Nut. Eis aus dem Bioladen, das hat nicht mal Zucker, sondern nur Agavendicksaft und schmeckt absolut grandios. Und anstatt abends noch Bock auf Süßes zu haben, nehme ich mir direkt nach dem Abendessen das Eis oder esse Biolakritze und habe einfach so einen kleinen Snack und ersetze sozusagen die schlechte Gewohnheit mit einer etwas besseren. Um nicht das Gefühl zu haben, mir fehlt was, sondern einfach was anderes an die Stelle zu setzen. Was ich auch mache, ist mir abends mein Journal bereits auf meinen Tisch zu legen und das liegt bereits bereit, heißt es ist total easy für mich, mich dann hinzusetzen mit meinem Selleriesaft und ins Journal zu schreiben, weil ich auch dran denke, ich kann es gar nicht vergessen, es liegt vor meinem Laptop, ich kann also gar nicht an den Laptop gehen, ohne mein Journal zu sehen und noch ein Beispiel, um ähm, ja, schlechte Gewohnheiten unerreichbar zu machen, wäre dafür, dass du, wenn du einen Fernseher zu Hause hast und darüber gerne Netflix guckst und das ist etwas, was du reduzieren möchtest oder du merkst, dass du oft Serien guckst, die dich eigentlich nicht interessieren, die du nur machst, um dich irgendwie vollplärren zu lassen. In dem Fall empfehle ich dir, aus deiner Fernbedienung die Batterien rauszunehmen und sie in eine Schublade zu legen, weil dann wirst du nämlich Zweimal drüber nachdenken, ob du einfach nur den Fernseher anmachst. Und ich weiß, es ist ziemlich crazy, darüber, das wirklich zu denken. Also, es ist ja ein bisschen, was sind wir für Menschen, wenn wir sagen, okay, wenn ich 20 Sekunden brauche, um Batterien in eine Fernbedienung zu legen, dann mache ich es erst gar nicht. Aber tatsächlich funktioniert es. Und es ist wissenschaftlich fundiert, was ich hier sage. Ich habe nur noch, ich habe nur keine Ahnung mehr, von wem ich das gehört habe. Es tut mir sehr leid. <lacht> Aber ich weiß, dass ich es aus dem Podcast habe. The One You Feed. Das ist einer meiner liebsten Podcasts, wenn es ums Thema Routinen und Rituale geht. Und der hat diesen Tipp gegeben mit irgendeinem Typen im Interview, der über Routinen ein Buch geschrieben hat. Und ja, wenn du dann, es das heißt ja nicht, dass du nie wieder Netflix schaust, aber du überlegst dann wahrscheinlich zweimal, ob dir die Serie wichtig ist. Probier es einfach mal aus. Es ist wirklich verrückt, wie sehr wir versuchen, alles direkt erreichbar zu haben. Du könntest auch, wenn du mehr Geige spielen willst, deine Geige mitten in den Raum legen. Und es wird deutlich wahrscheinlicher sein, dass du sie greifst, als wenn sie irgendwo in einem Schrank, in einer Box, in ihrer Verpackung drin ist. Und ich weiß, es klingt total komisch. Also was für Menschen sind wir, wenn wir etwas machen oder nicht machen und es von 20-minütigem Auf 20 Aufwand abhängig machen, aber es funktioniert tatsächlich. Also ja, mach die Sachen, die du machen willst, extrem offensichtlich und erreichbar und die Sachen, die du nicht mehr machen willst, schwer und unerreichbar. Ein weiterer und essentieller Tipp, den finde ich absolut bombastisch, den ich euch noch mitgeben möchte, ist, mach die Gewohnheit zur Gewohnheit. Heißt, wenn du die Routine etablieren willst zu meditieren, könnte ein großer Grund dafür sein, warum du es bisher nicht geschafft hast, dass du vielleicht denkst, entweder ich meditiere jetzt 20 Minuten oder eine Stunde oder es lohnt sich gar nicht. Und wir Menschen sind so und ich kenne das von mir so gut. Und da das gerade eine Sache ist, die ich wieder integriere und auch jetzt schon integriert habe, ähm, habe ich mir auch gesagt, ich mache es jeden Tag unter der Woche. Wochenende ist für mich etwas, da mache ich meine Routinen bewusst nicht, weil ich so ein bisschen Abwechslung haben will. Aber ich mache es bewusst jeden Tag unter der Woche und wenn ich keinen Bock habe, mache ich es eine Minute. Und wenn ich viel Bock habe, mache ich es zehn Minuten. Aber momentan mache ich noch keine 20 Minuten, weil es fühlt sich noch nicht richtig an und es wird der Moment kommen, wo ich das von alleine will und ausprobieren will. Aber mir ist jetzt gerade ist mein Fokus nicht darauf, die perfekte ähm, Meditationspraktikantin, <lacht> du weißt schon, was ich meine, zu werden sondern ein Mensch zu werden wieder, der meditiert. Ich habe das nämlich jetzt über den letzten Sommer hinweg echt irgendwie verloren, diese Regelmäßigkeit. Und ein großer Unterschied, der passiert, wenn wir sagen, also wenn du, sag ich mal, noch nie meditiert hast und du willst das machen und traust dich nicht dran, dann stell dir auf zwei Minuten einen Timer, schließ die Augen und konzentriere dich auf deinen Atem. Für 30 Tage. Und dann kannst du von mir aus erhöhen. Aber es geht nicht darum, in dem Moment perfekt zu werden im Meditieren. Ich meine, es ist sowieso nichts, worin wir perfekt werden können, in meinen Augen. Das ist eine Praxis, ähm, genau wie wir zum Sport gehen. Nicht, um perfekt im Sport zu werden, sondern um uns gesund und fit zu halten oder des Bewegens wegen. Ähm, so sollte es in meinen Augen jedenfalls sein. Ähm, genau so wirst du in dem Moment zu einem Menschen, der meditiert. Und das ist der Fokus. Das ist das Wichtige. Du wirst in dem Moment deine Identität verändern. Und Identität ist ein großes, großes Stichwort, wenn, wenn es darum geht, tatsächlich nachhaltige Veränderungen zu machen. Wenn wir nämlich unsere Identität verändern, dann haben wir auch immer wieder das Bedürfnis, unsere bereits bestehende Identität zu beweisen und zu prüfen und selbst gegenüber. Heißt, wenn du sagst, ich bin ein Mensch, der meditiert, dann ist es ein komplett anderes Gefühl, als wenn du sagst, oh, ich versuche gerade mal zu meditieren. Weil du eine komplett andere Energie reinbringst. Und ein Mensch, der meditiert, wird auch nach einer Woche Pause sich wieder hinsetzen und meditieren. Ein Mensch, der mal versucht hat zu meditieren, vielleicht eher nicht. Und da kann ich ein Buch empfehlen, das heißt Atomic Habits. Und das ist auch noch eins, was ich noch nicht gelesen habe selbst, aber wo ich jetzt schon zweimal ein Interview darüber gehört habe mit dem Autor, und ich bin absolut begeistert und habe es schon oft empfohlen bekommen, deswegen kann ich sehr empfehlen, werde ich dieses Jahr sicherlich auch noch verschlingen und das ist dieser Ansatz von der Veränderung der Identität, indem ich dieses Ich-Bin für mich nutze, hat für mich einen Riesenunterschied gemacht. Und das kannst du natürlich mit allem nutzen, ob du versuchst aufzuhören zu rauchen und statt zu sagen, ich versuche aufzuhören zu rauchen, sagst du, ich bin nicht Raucher. Das ist auch schon wieder eine ganz andere Emotion dahinter, eine andere Energie dahinter. Kannst du das natürlich für alles anwenden, was dir persönlich wichtig ist. Als allerletzten Tipp, Anregung möchte ich noch die Frage mitgeben, warum ist es dir eigentlich wichtig, dir ganz persönlich bewusst in den Tag zu starten? Am Anfang hast du vielleicht Ideen und irgendwann wird dieses Warum immer stärker werden. Ich habe nämlich jetzt gemerkt, wenn ich mal einen Tag auslasse unter der Woche, bin ich völlig aus dem Rhythmus und kann es gleich wieder vergessen und habe den ganzen Tag das Gefühl, von Stress gejagt zu sein. Mein Grund momentan ist also, dass ich das Gefühl habe, mit einer unglaublichen Kraft, Energie und Präsenz, im Tag zu stehen, wenn ich mein Morgenritual mache und dadurch Freude in jeder einzelnen Tätigkeit zu finden oder jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit viel höher und damit meine komplette Lebensenergie und Lebensqualität zu steigern. Und das ist für mich ein wunderschönes Warum. Und damit kann ich nämlich dann auch wieder viel besser ins Dienen treten, viel besser in meiner Arbeit sein, viel präsenter mit den Frauen sein, mit denen ich spreche, die sich von mir Hilfe und Unterstützung erwünschen. Und ja, was will ich mehr? <lacht> ich hoffe wirklich, dass dir diese Tipps helfen konnten. Ich hoffe, dass du wirklich jetzt mal schaust für dich. Also ich möchte wirklich dir die Anregung geben, was davon kannst du für dich jetzt ganz, ganz konkret etablieren? Weil wenn du es jetzt auch wieder nur hörst und denkst, ach ja, es war ganz inspirierend, dann wird sich in deinem Leben nichts verändern. Ich würde mich total freuen, auf Instagram von dir eine Nachricht zu bekommen mit der Sache, die du für dich aus diesem Podcast integrieren willst. Denn indem du es mir schreibst, wirst du es für dich selbst wieder bestätigen und wirst wirklich für dich den Unterschied auch viel wahrscheinlicher machen. Also vielleicht willst du dein Top-Learning oder die eine Sache, die du jetzt in deinen Alltag integrieren willst, mit mir teilen, darüber würde ich mich extrem freuen und danke fürs Zuhören, danke, dass ich das hier teilen durfte und wie gesagt, ich führe jetzt Montag und Dienstag die letzten kostenfreien Beratungsgespräche für das kommende sinnerfüllt Mentoring, das im Februar startet. Wenn du also gerne noch einen der Termine wahrnehmen möchtest, melde dich kostenfrei an über den Link in meiner Instagram-Bio oder schreib mir eine Nachricht bei Instagram und ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen und ja, das wird einfach wundervoll. Ich freue mich und ich wünsche dir eine wunderwundervolle Woche. Nächste Woche habe ich übrigens ein neues Format für euch. Und wer auf Instagram vorbeigeschaut hat, wird vielleicht schon was darüber wissen. Schau mal in meinen Stories, da kündige ich nämlich an, was ab nächste Woche passiert. Und ein kleiner Tipp am Rande, Hashtag Stern erfüllt mit meiner Lieblingsastrologin. Ich freue mich. Bis nächste Woche.